0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um die Frage, wie die Legacy-Modernisierung wirklich gelingt. Zum Hintergrund. Legacy-Systeme und Applikationen können die Fähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigen, innovative Produkte und Dienste anzubieten. Mehreren Studien zufolge büßen Unternehmen bis zu 90 Prozent ihres entsprechenden Potenzials ein. Die Modernisierung der Applikationen ist also sehr wichtig. Doch wie geht man das an? Sprechen wir heute mit Martin Otten, Regional Vice President Central Europe bei OutSystems. Hallo, Herr Otten. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Sie haben immer sehr spannende Themen und Erfahrungsberichte für uns. Und da freue ich mich auch dieses Mal drauf. Und ich steige gleich mal in die Frage ein, weil 90 Prozent hieß es, der Unternehmen büßen ihr Potenzial ein. Wie, wie kommt das denn? Welche Probleme verursachen denn Legacy-Systeme und Applikationen? Und warum behindern diese denn die Innovation? Ja, gute
1: erste Frage. Also, ähm, also von, von meiner Erfahrung und meiner Sicht aus, ähm, es ist so, dass äh, Legacy-Systeme gibt es bei vielen Unternehmen, ähm, ob es altere sap versionen sind oder Custom-Build-Software-Lösungen, die im Einsatz sind, manchmal schon 30, 40 Jahre im Einsatz. Und ähm, Probleme, die wir dann signalieren bei Unternehmen, ist, dass der Aufwand eigentlich immer größer wird pro Jahr, also das kostet immer mehr Geld und manchmal gibt es auch nicht die richtigen Leute mehr im Unternehmen, die sind nicht mehr da, die das Programm zuerst mal geschrieben haben, also das ist auch ein Risiko für viele Unternehmen und wenn man spricht über Innovation, dann ist es meistens natürlich die, die Marketingabteilung oder die Salesabteilung, die sich entschieden haben, zum Beispiel ein neues Produkt oder einen neuen Dienst anzubieten an den Markt. Und dann sieht man eigentlich, dass das originelle Datenmodell keinen Platz hat für die neue Daten. Und ähm, dann sehen Sie, dass äh, die Druck auf das Backend-System immer größer wird und ähm, Sie können natürlich dann sagen, okay, wir, wir bauen etwas dazu oder darum hin oder, oder daneben, aber endgültig muss man sich irgendwann entscheiden, um das Kernsystem dann auch äh, neu zu bauen oder umzusetzen auf etwas Neues, Moderneres, das viel, viel flexibler ist um dann mit Änderungen und ähm, neue Produkte oder Dienstleistungen umzugehen im Prozess.
0: Also wenn ich jetzt äh, daraus schließe, die Vorzüge der Modernisierung wären dann also, dass man unnötige Kosten einsparen kann, wenn Sie sagen, dass die Altsysteme immer äh, höhere Kosten verursachen, dass die Wartbarkeit auch gesichert wird, weil man äh, nicht mehr auf Fachkräfte angewiesen ist, die das irgendwann mal programmiert haben und jetzt gar nicht mehr im Unternehmen verfügbar sind. Und Sie haben auch gesagt, dass, ja gut, Datenmodell, dass man sagt, man kann eben neue Anwendungen, neue Ideen, die man auch hat im Rahmen der digitalen Transformation, gar nicht in dem alten Datenmodell abbilden. Da muss also was geschehen. Für mich, ich komme so ein bisschen auch aus dem Bereich Sicherheit, ist auch immer die Frage, spielt auch zum Beispiel das Thema Sicherheit eine Rolle, wenn man eher mit Legacy-Systemen arbeitet?
1: Naja, klar, sicher spielt das eine, eine Rolle. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Legacy-Systeme von zum Beispiel 40 Jahre alt nicht entworfen sind, um zum Beispiel mit Tausenden oder Hunderttausenden von, von mobilen Geräten umzugehen, die dann zugreifen auf die Daten endgültig, die in das System behalten sind, dann ist Sicherheit ein, ein sehr großes Thema, weil das muss natürlich highly secure gehen wenn wir über Personal oder Kundendaten sprechen, ja, das ist klar, das ist sicherlich ein Thema.
0: Und dann ist man eigentlich erstaunt, weil die Unternehmen sagen ja, Sicherheit ist uns sehr wichtig, Datenschutz ist uns sehr wichtig und trotzdem halten Unternehmen an ihren alten Applikationen fest, jedenfalls sehr viele machen das immer noch. Was mhm. sind denn nach Ihrer Erfahrung die Gründe?
1: Ja, ähm, also ähm, viele Unternehmen sehen noch nicht die Notwendigkeit, um das jetzt zu machen, weil es geht noch immer gut oder ziemlich gut im Geschäft. Aber wenn plötzlich ein neuer neue Anbieter in, in das traditionelle Bereich äh, reinkommt mit, mit neuen Businessmodellen und ein neues, modernes Plattform und Geschäft übernehmen wird, dann würden sie sich ähm, also... Äh, ja, äh, abfragen, glaube ich, äh, ob sie das nicht früher äh, machen äh, hätten. Ich denke, dass die größte äh, Gründe für viele Unternehmen ist eigentlich Risiko. Also wenn man sich überlegt, dass äh, ein, ein Legacy-System umsetzen, neu bauen oder ein Standardpaket kaufen, meistens Programme sind von mehreren Jahren mit sehr viel Geld, ist das Risiko meistens der Grund, um das dann nicht zu machen oder zu verzögern, Me äh, ja, mindestens?
0: Also, dass man diesen ja, äh, Spruch, der ja so in der IT-Welt herumgeht, never change a running system, dass man denkt, na ja, es läuft ja noch, vorsichtshalber, wer weiß, was kommt. Also immer so ein bisschen die Sorge. Äh, Veränderungen kann natürlich auch mal vielleicht zum Negativen gehen, ist der Gedanke. Aber Sie sagen, dann gibt es natürlich Branchen, wo auf einmal neue innovative Unternehmen kommen. Und denken wir mal an die Fintechs und die Banken, die ja. eben darauf reagieren müssen, sonst werden sie überrollt. Und das zeichnet sich eigentlich in ganz vielen Branchen ab. Natürlich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wir wissen, die digitale Transformation ist unterschiedlich schnell in den Branchen. Aber jeden erwischt es irgendwann, dass sehr innovative Unternehmen, junge Startups auf einmal Dinge machen, wo alteingesessene Konzerne das gar nicht machen können. Und okay, also man muss offensichtlich bereit sein zu modernisieren. Und da stellt sich mir die Frage, was ist denn der beste Weg? Sollte man, Sie haben ja gerade auch gesagt, es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sich eine neue Standardsoftware kaufen. Man könnte die bestehende Lösung irgendwie anpassen, versuchen, da ein paar Module dran zu schrauben, mal so gesagt. Oder äh, man entwickelt eine neue eigene Applikation. Was, was würden Sie sagen, kommt es darauf an oder zu so Ihrer Erfahrung, was spricht so für die einzelnen Wege oder vielleicht auch dagegen?
1: Ja, ich denke, dass es, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten für Unternehmen. Was man sich natürlich ja, abfragen muss, ist, inwiefern sind die Systeme für uns so wichtig, dass wir uns damit auch unterscheiden im Markt. Das ist, das ist eine wichtige Frage und wenn das so ist, ist das meistens so, dass ein Standardpaket nicht äh, die richtige Lösung ist, weil das hat jeder Unternehmen äh, im Einsatz, zum Beispiel, wenn wir sprechen über zum Beispiel Customer Relationship Management dann arbeitet man meistens mit Salesforce oder mit, mit Microsoft Dynamics zum Beispiel. Das sind zwei von den leitenden Paketen, Standardpakete in diesem Bereich. Oder wenn man über ERP-Systeme spricht, ist natürlich auch in Deutschland SAP viel, viel im Einsatz. Und die unterstützen natürlich die Kernprozesse. Aber da differenziert man sich nicht äh, mit. Und wenn man dann... Die, die auf maßgeschnittene Software benutzt, der schon sehr alt ist und man keine Standardlösung finden kann, auch heutzutage nicht, um das zu implementieren, weil es hat dann keinen Sinn, ein Standardpaket zu wählen und das, das dann wieder anzupassen, weil dann bekommt man wieder die gleiche Situation zurück, die man schon hat und die bezüglichen Probleme. Und dann hat es Zweck, das, das neu zu bauen und ähm, dann bietet natürlich Low-Code äh, äh, im in, in Vergleich zur traditionellen Kodierung die Geschwindigkeit. Äh, viel, viel schneller kann man liefern und die Produktivität der Entwickler ist auch viel, viel größer. Aber wichtiger ist doch die, das, 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 äh, die Möglichkeit, um das dann auch wieder anzupassen in die Zukunft, wenn man... Es ist eine Gedanke, ist, ist sehr, sehr sicher momentan, dass wird noch, es wird noch viel ändern in die Zukunft. Also man muss die Möglichkeit haben, die Änderung durchzuführen, unterstützt mit IT und das ist, was Low-Code auch ermöglicht.
0: Also spricht ja wirklich vieles dafür, dass man diese Modernisierung in großen Stücken selbst in die Hand nimmt. Allein, wie Sie auch sagten, die Flexibilität, die äh, ist es ja jetzt nicht, dass man sich jetzt an eine Veränderung anpasst und sagt, so das war's, sondern man muss ja sich dynamisch verändern können. Und das geht natürlich am leichtesten, wenn man da Werkzeuge hat, um da eben das selber auch zu machen. Und Sie haben auch Low-Code äh, genannt. Ich denke, der Mangel an Entwicklerressourcen ist sicherlich ein Grund, warum viele Unternehmen im Moment sagen, ja, gut, Modernisierung ja, aber selbst können wir es nicht. Und mit Low-Code, vielleicht können Sie noch mal sagen, wie hilft das denn, damit die und Hörer, die damit vielleicht noch nicht so vertraut sind, wie hilft das denn, die Entwicklung im eigenen Hause voranzubringen?
1: Ja, ja Low-Code hilft dann in die Fachkraftmangel, weil man kann eigene Kollegen, die schon im Unternehmen tätig sind, Umschulen nach Low-Code entwickeln. Das sind keine klassischen Entwickler, die mit Code arbeiten, wie zum Beispiel Java oder .NET, aber die arbeiten mit visuellen Modellen. Und die können eigentlich sehr schnell, sehr produktiv sein. Und die haben auch die Kenntnisse von den Prozessen, also die Domain-Knowledge, würde ich mal sagen. Und die Kombination ist dann äh, das richtige Team, der da daran arbeiten kann, ähm, IT und Business äh, zusammen. Und man braucht mit so einer Low-Code-Plattform wie OutSystems auch keine Armee von Entwicklern. Es sind meistens zwei, drei Entwickler, die so hochproduktiv sind, dass die Software produzieren können für vielleicht zehn oder zwölf. Das ist die Produktivitätszahlen, die man mit Low-Code auch
0: ja, erreichen kann. Also, dass man, ich stelle es mir so vor, das Wissen der Fachbereiche sozusagen nutzen. also die wissen ja, was sie eigentlich bräuchten, da kommen die Anforderungen her und die zu befähigen, selbst, also große Teile der Entwicklung sozusagen zu übernehmen, wo dann die professionellen Entwickler, die eben sehr rar sind, aus der IT-Abteilung dann vielleicht nur noch wenige Schritte machen müssen, vielleicht so Schnittstellen irgendwas anpassen und so, aber im Wesentlichen das direkt nehmen können, was die Fachbereiche als Low-Code-Entwickler, als Citizen-Developer, der, der spricht mir auch davon, was die schon vorbereitet haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wie Sie gesagt haben und ich habe mir so verschiedene Berichte von OutSystems angeguckt, da haben Sie immer sehr spannende Reports und da wird auch einmal ausgesagt, viele Unternehmen erkennen inzwischen, dass es für die Modernisierung wichtig ist, ein agiles Projektmanagement zu haben. Und, aber bei den agilen Methoden in der Entwicklung ist man noch nicht so weit. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wo, wo stehen da so die Unternehmen, wenn es tatsächlich darum geht, agile Methoden für die Entwicklung zu nutzen?
1: Ähm, ja, das ist natürlich äh, das große Vorteil, auch wenn man über Risiko spricht, äh, um ein Kernsystem zum Beispiel umzusetzen. Das ist sehr groß, sehr umfangreich meistens. Und dann kann man anfangen ähm, in agilen Methoden am besten mit ein sogenanntes Minimal Viable Product, also ein Durchschnitt von das ganze System, fokussiert auf zum Beispiel das eine der meist kritischen Prozessen. Und das dann zu beweisen zuerst mal und mit den Nutzer auch abzustimmen, die das System dann benutzen werden in Zukunft, also zumindest Kern-User. Und das System dann innerhalb von sogenannten Sprints, also zwei Wochenliche Sprints, weiter auszubauen, dass man das ganze System im Ende ähm, ersetzt. Und ähm, es ist nicht mehr so, dass dann alles auf einmal in das System eingeschoben wird. Ne, man geht schon live mit das erste Prozess und das wird schon richtig in Produktion genommen und dann wird es ausgebaut und dann sieht man auch, dass wenn man zum Beispiel Denkfehler gemacht hätte, kann man das auch wieder ganz schnell anpassen, statt zu warten bis zum Ende und dann zum ähm, der Meinung zu kommen, dass das System nicht gut funktioniert. Also man kann Fehler auch oder Denkfehler oder Prozessfehler oder Implementationsfehler eigentlich ganz schnell auch wieder anpassen. Und das ist auch ein großes Vorteil. Also es ist nicht nur die Pro Projektmethodologie, ähm, äh, äh, Agile würde ich sagen, da, der Organisation äh, muss auch sich einstellen, dass sie Agile werden, weil es funktioniert liegt so genau ein hoher Druck auf die IT-Abteilung als auch auf die Fachabteilung, der auch ähm, sehr, sehr eng dabei sein muss, weil die, die Entwickler so produktiv sind, dass die auch die äh, gelieferte Funktionalität schnell sich anschauen äh, müssen und testen müssen und so weiter. Die müssen eigentlich ganz viel auch dabei sein im Projekt.
0: Ist es eigentlich so, wie ich äh, zwischendurch mal behauptet habe, dass man sagen kann, äh, unter den Branchen, wenn wir zum Beispiel die Finanzindustrie vergleichen mit der Fertigungsindustrie, ist es da äh, so, äh, dass äh, zum Beispiel Banken vielleicht äh, eher bereit sind oder schon weiter sind, ihre Systeme zu modernisieren im Vergleich zur Industrie? Äh, da Haben Sie da auch Erfahrungen oder kürzlich äh, vielleicht einen Bericht oder so gemacht?
1: Ja, ich denke eigentlich von meiner persönlichen Erfahrung aus, es ist eigentlich andersrum, dass die, die, die Industrie eigentlich, was ich gesehen habe, mehr schon Kernsysteme umgesetzt hat auf, auf eine Low-Code-Plattform. Die Banken, meistens kleinere Banken, ja, aber größere Banken, da sehen wir noch nicht so viele davon. Und äh, das ist eigentlich, weil die Komplexität da so groß ist, mhm. äh, dass die Systeme meistens vier, fünfmal äh, ein, ein, ja, eingerichtet worden sind. Bei der Bank, ähm, die müssen dann eigentlich äh, sehr, sehr viel ändern in Bezug zur Backend-Systeme, äh, Prozesse, Governance, äh, Integration ist ein sehr, sehr großes Thema. Das ist riesenkomplex. Das ist Fast unmöglich ist, um, um das ganze Landschaft dann umzusetzen. Die Risikos sind einfach zu groß, glaube ich. Okay. Mhm. Ja.
0: ja, verstehe ich. Ähm, ich habe gesehen, dass eben OutSystems äh, bei der Modernisierung von Legacy-Systemen helfen kann. Haben Sie denn da vielleicht einen schönen Use-Case für uns, damit wir sehen, wie das in der Praxis funktioniert?
1: Ja, es gibt mehrere Beispiele, aber vielleicht wäre es gut, ein, ein Beispiel zu nennen in den Niederlanden. Einer von unseren Kunden da ist Vopak. Das ist ein, ein sehr altes Unternehmen, schon Royal Vopak mehr als 100 Jahre alt. Und äh, die hätten ein System im Einsatz basiert auf JD Edwards äh, ERP-System für Unterstützung der Kernprozesse, und haben eigentlich das System äh, ganz, ganz viel ähm, angepasst, auch um die differenzierenden Prozesse unterstützen zu können, werde von einer von der größeren Systemintegratoren auch unterhalten für in Wartung für, für vorpack und die haben sich entschieden, um in die Zukunft eigentlich in Bezug zur Flexibilität, die sie dann bieten möchten an ihre einzelnen Kunden, das System ähm, umzusetzen auf Low-Code mit Out-Systems und ähm, die sind eigentlich angefangen mit ähm, sogenannten Vision-Workshops. Die haben ihre eigene Vision gehabt, äh, was die dann endgültig haben möchten und wir haben das dann zusammen mit denen zurückgerechnet, äh, wie gesagt, um dann, Irgendwo anzufangen mit einem Module zuerst mal, das umzusetzen, zu integrieren mit die existierenden Systeme und dann Modul vor Module, Module das dann ähm, umzusetzen, endgültig ähm, Order Management, Contract Management, Warehouse Management und so weiter. Und das dann auch, wenn das, das ganze Modul fertig war weltweit erstmal in ein erste Paar Länder auszurollen zu den User. Und das wird momentan, wird das in aller Hafens der Welt, wo Voback tätig ist, eingesetzt.
0: Also das ist ja schon mal ein wirklich spannender Use Case, wo man sieht, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund zu sagen, nee, wir trauen uns nicht an die Modernisierung ran, und verzichten auf die Vorteile, verzichten darauf, innovative Lösungen damit abbilden zu können mit unserem System, sondern man kann das eben Stück für Stück gemeinsam mit ihnen angehen. Man kann erst mal ein Modul machen, dann das nächste und äh, das geht alles auch äh, im Vergleich zu deiner herkömmlichen Entwicklung sehr, sehr schnell und durch die Agilität ist es auch nicht so, dass man äh, Sorge haben muss, jetzt haben wir uns in irgendeine Sache verrannt, sondern man kann eben sehr schnell auch reagieren und äh, auf neue Entwicklungen reagieren. Und es, das hilft sicherlich sehr, sehr dabei, die Innovation, die alle Unternehmen nötig haben. Selbst die Unternehmen, die sich innovativ fühlen, müssen ja weiterhin äh, Veränderungen machen können, sonst ist man schnell abgehängt auf dem Markt. Also ja. gibt es kaum einen Grund, äh, die Modernisierung, nicht anzupacken. Und wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, stimmt, wir haben da vielleicht ein bisschen bisher gezögert, hatten da auch Sorge, äh, das anzufassen, haben auch gedacht, das ist unheimlich großer Aufwand. Das sind ja Jahre äh, und das, das geht jetzt nicht. Wir kümmern uns nur um den laufenden Betrieb. Wir denken nicht an morgen, so, so in, in der äh, Vorstellung. Ähm, was wären denn die ersten Schritte, die man jetzt als Unternehmen angehen sollte, wenn man Legacy-Modernisierung machen möchte. Haben Sie Tipps, wie man da vorgehen sollte?
1: Ja, habe ich. Also es ist vielleicht noch gut, etwas hinzuzufügen in Bezug zu der letzten Frage.
0: Mhm. Also
1: viele viel Unternehmen, die sich jetzt Low-Code-Plattformen wie OutSystems auch anschauen, denken zuerst mal, dass es vielleicht eher für kleinere Applikationen eingesetzt werden kann. Das, das ist auch richtig. Aber das ist einer der differenzierenden äh, Faktoren, würde ich sagen, von einer Plattform wie OutSystems, dass es enterprise-fähig ist. Und das bedeutet, dass ein Kunde äh, wie zum Beispiel Vopak, äh, wie gerade genannt, auch das ähm, Enterprise äh, einsetzen kann. Ähm, das heißt, ähm, mehr, tausende von Nutzer, interne Nutzer, äh, auch externe Nutzer, äh, highly scalable, äh, reliable, secure, alle. Non-Functional Requirements werden auch vom Architektur äh, ganz äh, gut abgedeckt, Wiederverwendbarkeit, also das ist auch, weil, äh, warum äh, Entschuldigung. Ähm, mehr und mehr Unternehmen die größere Kernsysteme, die sie irgendwann umsetzen müssen, auch ähm, versuchen, sich das alternativ Low-Code dann anzuschauen. Und wie kann man dann die ersten Schritte nehmen, wir haben das äh, gerade äh, dieses Jahr auch mit ein, ein großes Unternehmen in Deutschland gemacht. Das ist meistens gut, um dann einen Camp-Prozess äh, zu definieren zusammen, äh, was das meist, eine der meistkritischen Prozesse ist, um dann umzusetzen und zu sehen, wie das abläuft. Nicht nur vom Technologie, aber auch von, äh, die damit, äh, die dabei sind. Äh, wie schnell können die das lernen und so weiter. Und dann machen wir das zusammen. Das war ein Pilot. Von etwa einem Monat hat das, äh, hat das gedauert, haben wir das Ganze umgesetzt und nicht nur äh, uns um, um Technologie gekümmert, aber auch Security Topics, äh, Workshops über, über Architektur, wie wird das System dann in Wartung genommen. Also alle Schritte haben wir dann durchlaufen und die haben dann endgültig auch die Entscheidung genommen, okay, jetzt gehen wir weiter. Das heißt dann, dass die ein größeres MVP bauen als nächster Schritt. Und dann wird das ausgerollt in einer Region, wird es weiter ausgebaut in Funktionalität und geht es auch wieder ausgerollt werden nach anderen Regionen in die Dachregion. Eigentlich genauso wie Wopak das, das hat gemacht. Das ist eine gute Best Practice auch, würde ich mal sagen.
0: Okay, und ich denke auch gerade für größere Unternehmen ist wichtig, das OutSystems ist ja schon viele Jahre auf dem Markt und hat, glaube ich, auch eine, eine ziemlich hohe Mitarbeiterzahl. Also sprich, also ich, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen wäre, würde auch mir denken, Dem Partner, mit dem ich sowas angehe, hat der denn überhaupt die Kapazität? Und ist der da auch sozusagen gesettelt auf dem Markt, damit ich sowas mache? Und das, denke ich, können Sie mir bestätigen, ist ja bei OutSystems auch so der Fall.
1: Ja, also OutSystems Al Systems ist schon 20 Jahre tätig im Markt von, von Low-Code. Wir machen das schon 20 Jahre. Wir sind Spezialist. Das ist das Einzige, was wir machen. Und das machen wir auch. Das Beste finden wir selbst. Mittlerweile sind wir mit 1.500 Mitarbeitern. Und wie Sie gesagt haben, wir können das nicht skalieren, dass wir alle Projekte selbst machen, wie bei Wopak. Das machen wir auch nicht. Wir möchten helfen mit Kenntnissen und Best Practices, um das aufzusetzen, vielleicht um die Leute zu trainieren. Quality Assurance, das bieten wir zum Beispiel an. Aber auch das Projekt, was ich gerade genannt habe in Deutschland, das ähm, bearbeiten wir auch mit einem von unseren Partnern, also die bieten eigentlich die meiste Dienstleistung an zum Kunden und wir machen äh, bezüglich Q&A, ähm, Validation über Architektur äh, und so weiter. Ja, das ist ein gesam gesamtes Projekt, wo die meisten Resources vom Kunden und von, vom Partner kommen.
0: Mhm. Da haben Sie ja dann entsprechend äh, das Partnernetzwerk auch und wir werden äh, im Anschluss an den Podcast, gibt es ja einen begleitenden Artikel, da packen wir dann in die Show Notes Informationen auch nochmal rein, genau äh, wie das mit der Modernisierung von Legacy-Systemen, was wir jetzt besprochen haben, dass man sich das nochmal nachlesen kann, den Use Case hat, wo man sicherlich auch sehen kann, äh, welche Partner Sie haben und so weiter. Und ja, da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Otten, dass Sie uns auch diesmal wieder wirklich spannende Einblicke gegeben haben, diesmal in die Modernisierung von Legacy-Systemen und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martin Otten von OutSystems. Herzlichen Dank, Herr Otten.
1: Herzlichen Dank auch.